0: est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins
1: peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se pèsent. Salut Nicolas. Bonjour Franck. Ça va Eh
2: ben ça va bien, oui. Bon bah, c'est la cinquième de la ICDAT, dis donc Eh ouais, oui, cinquième, euh, ouais. déjà. Euh, beau succès euh, du précédent épisode. Mm -hmm. Alors, on a reçu des insultes, hein, c'était prévu. Oui. Euh, bah. Les Ligues de Vertu et les Calotins étaient au rendez-vous, pas de problème. Ouais, eh bah, c'est super.
1: Bah Ça nous fait plaisir de se faire insulter par certains. Euh, ça ouais. veut dire qu'on a raison.
2: Ouais, c'est vrai, c'est sympa.
1: Ouais, Voilà. Ah, il y a des fois bon, comme ça donc la cinquième euh, la cinquième là on va parler un peu des étudiants euh, des étudiantes euh, as, euh, de tout ce qui se passe en ce moment à cause de, de la crise mais pas que parce que bon la crise accélère un petit peu et met, euh, met en évidence un peu plus ce qui existe déjà et euh, moi je voulais te parler là des queues euh, t'as vu des longues queues qu'on a vu dans les reportages à la télé etc ou qu'on voit dans les rues euh, des, des jeunes étudiants qui font
2: la queue pour aller chercher à manger. C'est extraordinaire. C'est fou. Alors, Franck, je sais que tu n'es plus tout jeune comme moi. Oui. Te souviens-tu de toutes les émissions de télévision, de radio que nous avions dans les années 80 mmh. sur les queues, qui étaient la honte suprême qu'on nous décrivait quand on voyait les queues en Pologne, oui. les queues en Russie c'était le symbole de la décadence des systèmes de l'Est. Bah oui. On faisait régulièrement euh, des, des émissions entières sur la queue. Il y a même un théoricien euh, d'extrême gauche <rire> qui a écrit une thèse, une thèse sur la queue. Et là, nos jeunes, nos enfants mm -hmm. font la queue. La queue pour manger, la queue pour se soigner, la queue mm -hmm. pour se laver. Et bien finalement, à part quelques images... Euh, dans certaines télévisions, ouais, ça ne parce va pas que... plus loin. Ouais, c'est ça. C'est banal, c'est banalisé.
1: C'est ça. On nous montre les queues, mais on va pas chercher euh, enfin, euh, les problématiques, etc. Et puis, euh, puis il y a des solutions formidables pour éviter euh, ces queues parce qu'ils vont chercher de la nourriture où on se retrouve avec euh, des, des repas à un euro euh, dans les, dans les universités pour les étudiants. Euh. Mais où on comprend bien que c'est pas la même chose d'une université à une autre, d'ailleurs.
2: Oui. Alors déjà, il y a des disparités euh, entre universités, entre régions, entre types de mm -hmm. d'études, parce qu'on mm -hmm. va y voir euh, les apprentis ne sont pas logés à la même enseigne. Exactement. Euh, voilà. En fait, euh, on dirait qu'il y a une, une idéologie de la queue qui s'est qui s'est mis en place, une banalisation. Euh, on est en train de nous préparer à nous tous faire la queue. C'est ça. Ça commence par les jeunes mmh. et ça va continuer par toute la, la population.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors là, en, en dehors des jeunes, moi j'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, là, je suis sorti et euh, j'ai vu euh, la queue, bah, c'était un, un samedi, la queue au tabac la queue à la boulangerie, la queue à la pharmacie, euh, la queue devant euh, des tentes pour faire des tests. On voit des queues partout. Et puis alors, avant 18 h c'est encore la queue. Hein. Donc là, on voit bien que le couvre-feu euh, à 18 h euh, il y a bien, euh, c'est un peu compliqué pour que tout le monde puisse euh, respecter. Ça devient fou, ouais. Ça devient quelque chose de banal.
2: Et, et regarde, on fait maintenant la queue euh, pour la soupe populaire, mmh. et on fait la queue pour la malbouffe, pour les fast foods Exactement, c'est vrai. Et là, d'ailleurs, je crois qu'on va euh, comprendre euh, mmh. que finalement, l'économie de la malbouffe, à avoir avec tous nos problèmes. Ouais, ouais, parce que
1: là, on a quand même, euh, là dans ce laïcidade 5, on intervient, on a pas mal de personnes qui, qui interviennent, euh, plein de sujets, mais qui sont euh, sur euh, un, un unique, euh, qui est quand même euh, nos étudiants, euh, notre jeunesse. Euh, Aujourd'hui, la situation, on parle de logement et on parle d'alimentation. Euh, voilà, on parle d'alimentation et de sécurité euh, alimentaire. On a, on a quand même des beaux intervenants et intervenantes intéressants.
2: Oui, et je pense que euh, nos auditeurs euh, vont comprendre euh, ce qui se passe et, mmh, et, et mmh. l'écroulement du système ouais. dans lequel nous sommes. Euh, oui, oui, parce et... qu'on va, on va trop loin toute la société du spectacle à l'œuvre euh, ne pourra pas longtemps continuer à cacher les, les véritables problèmes et surtout les seules solutions possibles Oui, tout à fait. que nous nous proposons. Voilà, et on va entendre justement des solutions. Il
1: voilà, y a plusieurs qui évoquent ouais, des solutions, il y a des échanges très intéressants euh, là-dessus et on, on a même enregistré plus longtemps que ce qui était prévu, mais euh, c'est bien, c'est euh, sympathique et nos auditeurs et auditrices vont être agréablement euh, surpris. Oui, je le pense. Eh ben on écoute ça. Allons-y. Allons-y,
2: c'est parti. Et donc pour comprendre la situation, nous avons invité plusieurs personnes qui vont d'une part nous témoigner de ce qui se passe chez les étudiants. Donc, on a invité des, des étudiants et également des responsables mutualistes de, bah de Mutual, la Mutuelle Familiale, bah oui, quand même la Mutuelle a, a mené dans, dans plusieurs endroits des actions de solidarité avec les étudiants. Euh, ensuite, on verra, on, on discutera avec, euh, avec des camarades euh, sur euh, les solutions qui sont réfléchies et envisagées ouais. pour résoudre les problèmes que nous déplorons. Alors, Aliénor, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe
3: euh, alors, du coup, donc en tant qu'étudiante, euh, je peux un peu parler de la situation, c'est vrai. En fait, euh, bah on a tous vu passer sur euh, sur Internet les vidéos de, euh, de Rémi Buzine notamment, de Brut, euh, qui filme les étudiants qui sont en train de faire la queue euh, dans les associations alimentaires, euh, etc. On a tous vu passer ça, et en fait, euh, donc tout ça, c'est lié à la situation au fait que les étudiants n'ont plus de job, non plus de les jobs étudiants qui leur servent pour vivre en fait. leurs revenus sont beaucoup plus bas qu'ils ne l'étaient avant. ceux, enfin certains ne bénéficient pas du tout d'aide de leurs parents ou sont étrangers et sont seuls ici. le fait d'être euh, aussi de vivre dans un petit studio et d'être isolé avec le confinement à 18 h ça, ça n'aide pas le la communication, la, la vie sociale, etc. Donc, euh, donc voilà. En plus d'être d'être euh, isolé et euh, chez eux dans des, enfin, petits studios. Enfin, moi je parle parce que je suis à Paris, donc euh, j'ai des amis qui vivent seuls dans des petits studios. Euh, en plus de ça, qui ne voient personne, on les enjoint à, enfin, on les on les convie à rester chez eux et à pas voir leurs amis, ne pas voir leur famille, etc. en tout cas, c'était comme ça que ça se passait pendant le confinement et pendant le couvre-feu. La situation n'est pas meilleure puisqu'en finissant les cours à 17h30, à 18h, voire même à 20h pour certains TD et certaines facs. Déjà, c'est impossible d'aller faire ses courses, comme pour beaucoup de personnes qui finissent aussi le travail assez tard. Et, euh, et donc, d'avoir une vie sociale qui est... Enfin, en tant qu'étudiant, on, on a besoin de voir ses amis, surtout qu'on est loin de sa famille. Donc, ça, c'est impossible aussi. Euh, après, il y a certaines aides qui ont été mises en, mises en place. Donc, je pense, par exemple, au repas à un euro au Crous, qui est un bon début, mais c'est pas suffisant dans le sens où il y a énormément de, de disparités entre les facs, c'est très inégal. Ce repas 1 euro dans certaines facultés, on va retrouver un vrai repas, euh, un vrai repas chaud avec euh, un, un dessert, donc il y a un yaourt mais une bouteille d'eau, donc ce qui, est, ce qui est largement, enfin ce qui est suffisant et de portions raisonnables. Et dans d'autres facultés, on va trouver des repas à 1 euro euh, qui se résument à un sandwich au fromage et une bouteille d'eau. Donc euh, ça, c'est des problèmes qui se posent aussi et c'est assez important, je pense. Euh, voilà de ne pas avoir une, une égale distribution pour tout le monde. En plus de ça, on pense aussi à, au chèque psy qui a été mis en place récemment. Euh, sauf que le chèque psy, par exemple, c'est seulement gratuité pour trois séances. Euh, donc, ça permet pas, en fait, de pour un étudiant de suivre un suivi psychologique qui est poussé et sérieux. Hein, au bout de trois séances, on a juste le temps de parler un petit peu. C'est des séances de 45 minutes, donc parler un petit peu, mettre le point sur le problème, mais ça va... Rien aider, ça va rien résoudre. Donc là aussi, il se pose un problème. En plus de ça, euh, on se sent extrêmement délaissé par le gouvernement, par euh, la ministre, euh, la ministre de l'enseignement supérieur. Euh, les suicides, on en parle pas. Hein. On en parle en ce moment, mais il y en a. Enfin, il y en avait un petit peu avant, mais euh, en ce moment, euh, par exemple, en janvier, l'étudiant qui s'est suicidé à Lyon, il a fallu attendre des jours et des jours avant que, euh, que Frédéric Vidal ne se prononce. Et elle s'est prononcée avant sur euh, l'incendie d'un gymnase à Nantes, avant même de parler de cet étudiant qui s'est suicidé à Lyon. Euh, enfin, plein de choses comme ça. le, le Macron, à part dire que c'est dur d'avoir 20 ans en 2021, finalement, ne dit pas grand-chose. Enfin, euh, voilà, Frédéric Vidal qui euh, nous dit de rester chez nous, et puis plus loin, nous dit de sortir voir nos amis, alors que c'était encore une euh, euh, période de confinement à ce moment-là. Enfin, voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de problèmes à résoudre. Et euh, mais je pense que le, enfin voilà, le plus important, c'est que les étudiants en ce moment, il y en a énormément qui sont en détresse psychologique et détresse financière. Et, euh, et ces problèmes, j'ai pas l'impression qu'ils sont sur le point de se résoudre. Et le plus gros problème aussi, c'est que ce sont les étudiants eux-mêmes qui sont obligés de, euh, de se mobiliser au sein d'associations pour subvenir à leurs propres besoins et pour s'aider entre eux, alors que euh, voilà le le gouvernement va pas euh, aider à cette hauteur-là, enfin c'est plus euh, les organismes privés, on voit aussi en ce moment euh, euh, les euh, les grandes enseignes commerciales euh, faire des faire des prix pour les étudiants, euh, Leclerc a lancé euh, je crois que c'est Leclerc qui a lancé euh, euh, 20 repas pour 21 euros, quelque chose comme ça, je sais qu'Intermarché aussi a aussi mis des mesures en place. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais très peu qui viennent du gouvernement, très peu euh, voilà, très peu qui voilà, qui viennent du gouvernement et donc je trouve ça un peu déplorable. Voilà.
2: Merci Aliénor pour ce, ce témoignage. Alors Alexandre, tu, enfin, vous êtes étudiant, euh, pas dans la même ville je crois, est-ce que vous vivez la même chose
4: Euh étudiant mais un peu particulier parce que moi je suis apprenti, donc euh, j'ai fait tout mon cursus euh, d'école en apprentissage, donc la situation est un peu plus différente euh, sur un point de vue personnel. Directement personnel, cependant, j'ai encore euh, bah, tous les cercles d'amis qui sont étudiants et donc je peux plus constater certaines choses. Je suis visiblement moins renseigné que Nord sur ce qui se passe euh, un peu dans les, dans les universités et les facs. Euh, et euh, tout ça pour dire que euh, mais que globalement, on ressent quand même un peu la, la même atmosphère la, 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 de, 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 délai, de délaissement, même si euh, on a pu voir quelques mots. Quelques, des actions qui ont été mises en place notamment pour les apprentis. Euh, je pense il hein, y, a, y a un chèque de, 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 de 1000 euros qui est distribué euh, pour les pour les apprentis euh, qui ont un contrat de moins de 18 mois pour les aider au niveau du logement, pour les aider au niveau des transports de, et, de, de, et de comme comme l'a dit nord pour pour se nourrir tout simplement. Si c'est pas assez, euh, après euh, elle parlait de la, des traces psychologiques et moi ce que j'ai pu constater en particulier c'est euh, pour les premières années, les étudiants qui viennent d'arriver dans le supérieur, qui viennent de se séparer de, de leurs parents, qui viennent de découvrir une ville et qui ont à peine eu un mois pour faire connaissance avec leurs camarades de, de promotion dans des conditions pas toujours très faciles et euh, qui euh, se sont retrouvés euh, tout de suite après la rentrée en confinement, en couvre-feu et qui n'ont donc pas vraiment eu le temps de, nier, de lier, de nouer des relations sociales avec leurs camarades et qui donc se retrouvent, eux, comme elle l'a dit, dans des petits appartements, complètement seuls, à travailler sur leur, euh, sur leur projet euh, sans, en ayant un peu plus de difficultés à, à, à joindre l'autre. Euh, et euh, pour ce qui est des, des, des étrangers isolés, euh, pour eux aussi, c'est nettement plus difficile que les contacts sont encore plus difficiles, que qu'ici, euh, on peut essayer de s'arranger pour prendre un train, quelque chose comme ça, retourner chez les parents. Mais pour les autres, c'est nettement plus difficile. Après, il ouais, y a la, l'absence de la possibilité de, faire, de pratiquer un job étudiant. Donc ça, c'est une baisse de revenus qui est quand même assez conséquente. Moi, j'ai plusieurs amis qui m'étaient concernés par ce problème. Bah, c'est euh, plus d'appart. Ils ont dû quitter le... Pour, moi, pour le coup, moi, j'ai je, je, fait mes études sur la métropole euh, lilloise. Donc euh, c'est bah, retour chez les parents parce que n'a euh, plus, plus moyen de se payer l'appartement et de payer le, le, de, de quoi se nourrir. Euh, donc, ouais, globalement, un, un sentiment un peu de d'abandon. Alors après, euh, on peut essayer de d'être un peu critique sur le, sur la situation. Alors on se rend compte que euh, sur certains sur certains aspects les étudiants sont peut-être pas ceux qui sont les plus à plaindre euh, on n'est pas forcément des personnes on n'a pas forcément de personnes à charge on n'a pas de famille à nourrir euh, Cependant, on a une génération on a une génération à ces âges là euh, on découvre un peu la, une vie d'adulte à petite responsabilité à part soi même et euh, on a privé du coup euh, bah, ceux qui arrivent de, dans le supérieur euh, de cette découverte un peu de l'insouciance ou alors ceux qui en sortent euh, ce qui est mon cas d'opportunité euh, d'opportunité de découvrir des gens de de découvrir des métiers euh, pour ben, beaucoup de monde dans mon école on était censé faire des euh, des mémoires à l'étranger oui euh, vas-y continue
1: continue si j'avais
4: une question Okay. on était pour faire des mémoires, des stages à l'étranger, tout ça. Les visas n'ont pas été, euh, n'ont pas, n'ont pas pu être obtenus. Enfin, il y a plein de choses comme ça où les opportunités sont un peu tombées à l'eau, et ça peut, se, ça peut s'avérer être dommageable pour le, le, le début de vie professionnelle des, des jeunes diplômés. Et euh, ben moi, surtout, ma mon empathie va aux jeunes, aux, aux jeunes étudiants, ceux qui viennent d'arriver, et qui donc se retrouvent un peu dans en isolement, en difficulté, un peu perdus, sans vraiment avoir pu découvrir et profiter un peu de ce que c'est que la vie d'étudiant Du coup, la question, c'est elle s'adresser oh, à moi
1: Oui, ouais. ouais. Parce que comme tu parles d'apprentissage, alors peut-être aussi à Aliénor, euh, du coup, le, le fait d'être isolé comme ça, et comme tu es sur de l'apprentissage, donc sur un, un métier euh, euh, très assez rapidement, euh, tu, on, on est aussi dans la construction d'un réseau de connaissances professionnelles, euh, quand on est aussi en apprentissage, et, et donc du coup, il n'y a pas
5: ça
4: euh, bah Alors, ça va dépendre de l'entreprise. Euh, moi, en l'occurrence, je m'apprends dans une usine, donc il y a un peu une obligation de présence, donc je vois encore un peu les gens, tout ça. Par contre, les échanges avec l'extérieur de l'usine se font euh, beaucoup plus difficilement. Euh, après, ça va être pour des stages. Euh, je pense à des secteurs comme ceux qui sont dans l'informatique ou dans la logistique où là les services sont beaucoup en télétravail en ce moment. Et alors là c'est vrai que du coup la, la rencontre avec les gens se fait plus du tout ou en tout cas beaucoup moins euh, parce que ben on voit plus les gens. Euh, là, je, moi je sors d'une période de, de six mois en télétravail, ben, j'ai eu un interlocuteur. Que je, avec lequel je parlais tous les jours, mais euh, j'ai eu un interlocuteur, j'ai parlé avec grosso modo personne d'autre pendant toute la durée de, mmh. de mon mémoire. Donc, euh, bah, euh, puis, là, puis là aussi, on parlait d'isolement. Bah, là, j'étais euh, globalement, j'allais de mon bureau à mon lit et puis de mon lit à mon bureau et je faisais pas grand-chose d'autre. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu pesant. Donc là, moi, mon retour en entreprise, je l'ai un petit peu fêté parce qu'au moins, malgré le masque, malgré les licenciations, au moins, on peut discuter et interagir un petit peu. Donc, euh, c'est surtout ça qui est très dommageable, en fait, c'est le manque d'interaction en, en en direct, en réel avec les gens euh, qui, euh, qui qui finit par peser. Et là, euh, pour les étudiants qui font leurs cours à distance, euh, c'est ça peut être très compliqué. Et alors la fausse bonne idée, enfin euh, selon moi, je sais pas si Alinor, je pense que tu pourras euh, faire une réponse là-dessus, la fausse bonne idée de vouloir faire un jour de présence euh, par semaine, c'est la, la fausse bonne idée parce que du coup, ça implique de, de, de des transports assez conséquents ou alors de maintenir un appartement dans la ville euh, où on fait ses études et alors là ça multiplie les frais, ça multiplie les déplacements et euh, bon pas très covid du coup forcément et enfin euh, donc vraiment pas idéal quoi donc euh, je sais pas ce que tu en pensais des noms là-dessus mais voilà.
3: Euh, oui 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 pardon.
1: Oui, oui, Aliénor. Du coup, euh, même question sur la question des relations avec un réseau euh, professionnel futur, et puis euh, ce que vient de nous dire euh, Alexandre aussi.
3: Bah, pour revenir ce que, sur ce que, ce que vient de dire Alexandre, c'est vrai que euh, au début, cette, cette solution apparaissait vivable. Enfin, je veux dire, on s'est tous dit, ah, oh, c'est la première réaction, ça a été ok, on va peut-être réouvrir les facs. Et en fait, effectivement, après juste en réfléchissant quelques secondes on s'est vite rendu compte que c'était pas c'était pas possible en fait c'est exactement pour les raisons que que, que as expliqué niveau transport c'est impossible de garder un appartement bon surtout enfin moi je parle pour Paris parce que je suis à Paris donc garder un appartement à Paris déjà que ça a été compliqué pour certaines personnes de ma classe au début d'année qui j'ai certaines personnes n'avaient pas d'appartement et en fait euh, dormaient à droite à gauche parce que ne savaient pas comment la situation allait évoluer et ne pouvaient pas tout simplement prendre un appartement à Paris. Donc on suivait, suivait les cours à distance euh, depuis l'appartement d'amis ou de famille. Et donc oui, c'est ce un jour, euh, un jour par semaine à la fac. Je pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Après, j'ai l'impression que les professeurs euh, s'organisent pas mal. Enfin, en tout cas. Moi, j'ai une très bonne expérience dans ma fac, euh, dans, mon, dans mon institut, parce que euh, ils, ils essayent vraiment de, de s'arranger. Donc nous, on revient un petit peu pour ceux qui peuvent. On revient à la fac en ce moment depuis une ou deux semaines. Euh, et en fait, les profs donnent des cours hybrides. Et euh, donc, ils, sont, ils font le cours euh, à nous qui peuvent être présents. Et en même temps, ils rediffusent le cours en direct sur Zoom. Et euh, je trouvais que c'était une bonne idée, parce que comme ça, euh, on, nous qui retourner à la fac. On a des interactions avec euh, avec les profs, avec les autres étudiants, et c'est ça change tout en fait d'avoir le cours euh, d'avoir le cours en présence. Ça change vraiment tout. Et en plus, euh, bah tu parlais du mémoire, et moi aussi j'ai un mémoire à faire cette année. Et euh, le fait de le faire euh, bah tout seul, euh, c'est compliqué de pas avoir d'interaction avec euh, avec euh, mon tuteur que je suis censée voir. Euh, toutes les semaines parce qu'on est censé avoir cours avec lui toutes les semaines. Là, c'est impossible. En plus, il a un emploi d'entrée temps très chargé, ce qui qu est aucun problème. Mais on aurait dû se voir en, en temps normal. Et en fait, non, c'est c'est pas possible. Donc, c'est très compliqué, effectivement. Euh, et euh, donc, oui, pour euh, pour voir les autres. Euh, voilà. Mais j'ai l'impression que les 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 facs commencent à en fait à comprendre qu'il va falloir euh, à qu'elles agissent toutes seules de leur côté et que donc les profs prennent les choses en main et ça je trouve ça je trouve ça vraiment bien en tout cas euh, des expériences que que j'ai moi de l'expérience que j'ai moi et que, ce que j'entends autour de moi donc euh, c'est plutôt positif euh, sur ça en tout cas voilà
2: alors Christelle Cardinal vous êtes responsable euh, régional Centre-Val de Loire de Mutuelle la Mutuelle Familiale et vous avez mené des actions de, de solidarité au profit des étudiants. Alors comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait exactement
6: alors, bonsoir. Oui, alors effectivement, euh, moi, la situation des étudiants, elle me tenait extrêmement à cœur, euh, ben, tout d'abord parce que j'ai été étudiante pendant longtemps et, et en même temps, euh, j'ai aussi enseigné. Donc, forcément, c'est une population euh, qui me touche, euh, qui me parle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée euh, de nos collectivités euh, les plus proches, euh, dont notamment la mairie de Blois, du service jeunesse euh, qui qui avait déjà organisé pas mal de choses au niveau euh, de la vie étudiante euh, sur euh, la région des Oises. Et euh, donc, ils étaient un petit peu organisés au niveau des associations euh, étudiantes, etc., pour déjà euh, donner des paniers alimentaires, euh, fournir des salles euh, pour que les étudiants puissent travailler, également euh, mettre à disposition aussi euh, du matériel informatique et autres. Donc, euh, on s'est un peu posé la question de qu'est-ce que la mutuelle pouvait, euh, elle, apporter de son côté euh, dans nos valeurs ben forcément il y a la dignité il y a euh, l'humain, il y a euh, le fait euh, qu'on ait envie euh, de porter euh, nos valeurs de solidarité et donc euh, de fait euh, on a tout de suite pensé à un kit euh, hygiène et santé euh, qu'on qu pouvait distribuer euh, aux étudiants euh, ben les moins en fait ceux qui avaient moins accès finalement aux aides euh, donc on s'est tourné vers les filières post-bac euh, dans dans un lycée euh, voilà, qui propose en fait euh, des filières style euh, euh, le génie civil et autres. Et en fait, on a fait une distribution de plus de 100 kits euh, à ces filières post-bac. Alors là, on a rencontré les étudiants, on a pu échanger avec eux euh, sur leurs difficultés, euh, le fait d'être en présentiel, de présenter des examens, de n'être là que finalement quelques jours euh, par mois ou par semaine. Euh, alors après, c'était avec le lycée Camille claudel de Blois, donc c'était assez bien organisé euh, au niveau en fait des turnovers dans le dans le lycée. Mais c'est vrai que là, pour le coup, les étudiants, bah, ils ont été extrêmement surpris surpris euh, du fait qu'on s'intéresse aussi à eux, euh, qu'on ait entendu aussi euh, le fait qu'ils étaient pas forcément bien lotis euh, au niveau euh, de cette crise sanitaire et effectivement alors euh, moi j'entends ce que, ce que nos jeunes étudiants là nous disent euh, qu'effectivement ils sont peut-être pas les plus la, les plus blâmés dans cette dans cette crise sanitaire mais en même temps j'ai envie de dire que oui parce que euh, on a tous été jeunes, on a tous été étudiants et on a tous su euh, à un moment donné ce que c'était que la vie étudiante et la vie sympa des étudiants et aujourd'hui cette génération elle est un peu sacrifiée à ce niveau-là. Alors, au-delà des difficultés financières, des difficultés sociales, économiques, structurelles et fonctionnelles, ils ont aussi cette difficulté aujourd'hui ben, de ne pas pouvoir se construire en tant que, que personne sociale dans un groupe, euh, d'être en identité. Moi, je rejoins beaucoup Alexandre sur le fait que les étudiants qui rentrent en première année ben, enfin, je ne sais pas comment ils arrivent à se positionner euh, sur cette vie étudiante-là. Donc, euh, on, a, on a été proche d'eux. Alors, au-delà du kit euh, qu'on a pu distribuer, on a été aussi euh, des partenaires de dialogue euh, pour leur donner un temps d'expression et surtout, avoir des échanges avec eux et aussi les rassurer sur euh, peut-être euh, l'avenir et leur dire qu'effectivement, ben voilà ils sont en train de passer une situation difficile mais que après chaque tempête, euh, le beau temps revient et qu'on leur espère une vie étudiante plutôt sympa dans les mois à venir. Voilà, donc ça a été un peu notre message. Donc, on a été à la fois une petite aide et en même temps, j'espère aussi des oreilles, un point d'écoute pour eux et, voilà, et des... Le fait qu'on se soit intéressé à eux, j'espère sincèrement, euh, mais c'est le retour qu'on a eu un petit peu, donc ça nous ça nous a réconforté sur cette action. On espère franchement que ça leur a apporté un peu de baume au cœur, un peu d'espoir. Euh, voilà, dans les retours qu'on a eu, c'est ce qu ce qu'ils ont eu tendance à nous dire en fait.
2: Alors Mathieu Douillot, euh, vous êtes l'alter ego de, de Christelle qu'on vient d'entendre euh, dans en Picardie, euh, dans le Nord et en Normandie. Et vous avez également mené des actions de ce type-là. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait
7: Bien sûr. Donc euh, côté, euh, côté géographique, l'année 2020, on a beaucoup parlé de nos aînés, on a un peu moins parlé de notre, notre jeunesse. Euh, typiquement, je, nous travaillons sur la ville d'Amiens. Amiens était l'année dernière la capitale européenne de la jeunesse. Et, euh, et on a eu plusieurs actions qui, euh, qui, au fur et à mesure, ont disparu, et, euh, et notamment la, la typologie concrètement du, euh, de nos étudiants, et euh, les jurys, les, euh, les passations et autres. Donc pour l'action que nous avons menée avec, euh, avec le président de la Somme, ça a été simple, ça a été déjà de prendre contact avec la fédération des, des associations étudiantes. On a la chance, et je ne sais pas si c'est une chance, d'avoir une épicerie solidaire pour les étudiants Amiens. Et, euh, et cette prise de contact nous a permis déjà d'échanger sur les besoins. Euh, typiquement, notre, notre premier objectif était, euh, était d'intervenir à un niveau plutôt alimentaire. Et, euh, et après réflexion et après échange, on s'est rendu compte que euh, le côté hygiène, le côté santé, puisque l'hygiène, c'est la base de la prévention, euh, le côté protection périodique, alors c'est malheureusement très à la mode, mais on gagne beaucoup en visibilité sur ces sujets. Il n'y a, a plus réellement de tabou. Et, euh, et notre souhait, ça a été bah, justement d'intervenir en nature, de faire une donation en nature, de, de protection périodique de euh, d'hygiène bucco-dentaire, de savon pour permettre aux, aux étudiants adhérents Donc, on a on a un peu plus de 220 euh, étudiants qui euh, qui utilisent euh, l'Agorae euh, bah, tous les jours, toutes les semaines donc on est parti sur une base de 250 prestations que nous avons livrées donc en, en ce début de semaine
2: Très bien, merci belle action, bravo et je pense qu'il y en aura d'autres parce que me semble-t-il qu'il euh, y a une action qui est prévue sur Calais d'ici quelques jours
7: Exactement, nous avons un, un président sur le Calaisi qui est très actif aussi.
2: Voilà, parfait. Alors, euh, Philippe Martin, vous êtes le, le délégué de l'UFAL au CNAGEP et euh, donc l'UFAL a, a, a signé une motion à l'intérieur de cette organisation, euh, une motion en faveur de la situation des étudiants en proposant des solutions. Alors déjà, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CNAJEP, qui fait l'UFAL et quelles étaient vos propositions, quelles étaient vos propositions
8: Effectivement, le l'UFAL est membre du CNAGEP, qui est une plateforme d'éducation populaire et, euh, et jeunesse et d'associations de jeunesse euh, qui euh, contribuent également aux travaux à l'international comme au national. La motion portait pas tellement sur, euh, que sur les étudiants, mais sur la jeunesse en général. On a, on a, on a eu la chance d'avoir le témoignage de, 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 trois étudiants, de deux étudiants et, et, et de Mutual qui nous a apporté son, son, ex, son expérience pratique et de solidarité. Le constat est quand même plus large au niveau de la jeunesse, en ce sens qu'il est très alarmant. Un million de 18, de 18 ans à 29 ans vivent sous le seuil de la pauvreté en France et un million de jeunes enfants vivent également sous le seuil de la pauvreté, donc ce sont évidemment les enfants des familles pauvres. La situation pour les 18-25 ans est aggravée par le fait qu'ils n'ont pas accès aux, aux minimums sociaux, donc évidemment. Et euh, si des mesures ont été prises, et ça c'est indéniable que des mesures ont été prises par le gouvernement, et ça tout le monde s'accorde à le dire, euh, elles restent nettement insuffisantes, et, et surtout elles n'ont elles pas été euh, prises, enfin elles ont été prises d'une manière complètement unilatérale, sans concertation, comme tout ce qui se fait à peu près aujourd'hui pour l'éducation populaire ou pour la, la jeunesse. Alors, quand on parle de la jeunesse, il faut peut-être entendre les jeunesses parce qu'il y a plusieurs jeunesses, effectivement. Il y a les jeunesses étudiantes et les jeunesses de jeunes travailleurs, enfin, les jeunes travailleurs, les jeunes alternants dont on fait partie, un de nos, un de nos témoins. Et euh, donc voilà, on ne peut pas parler d'une seule jeunesse, sauf à se tromper. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'une seule jeunesse, mais c'est un vieux débat. Euh, dans ces mesures euh, qui ont été prises, soit en urgence, soit un petit peu sur du plus long terme, euh, la plupart concernent que le retour à l'emploi. Donc c'est une obsession euh, qui n'est pas liée au Covid, c'est une obsession gouvernementale, le retour à l'emploi, puisque les, les missions locales ont été redirigées exclusivement vers le retour à l'emploi, de même pour les points d'information jeunesse. Donc ça, on peut que le déplorer. Autre incompréhension euh, de la part des associations de jeunesse et d'éducation populaire, cet acharnement à maintenir en l'état le service national universel où effectivement euh, il y a peu d'apports, les, les, les retours euh, faits par les associations, enfin le peu d'associations qui a eu accès, est, sont quand même très très critiques, même si pour certaines d'entre elles, j'allais dire assez vulgairement, elles mangent à la gamelle, donc euh, <rire> évidemment à un moment donné, euh, ils sont un peu moins critiques ceux-là. En tout cas, euh, l'investissement pour le service national universel est actuellement sans précédent, dans une période de crise. Et on comprend pas pourquoi, alors que cet argent pourrait être beaucoup mieux utilisé pour lutter contre les décrochages, en général, donc le décrochage scolaire et la dislocation sociale à laquelle on, on assiste et euh, auxquelles les, les, les deux témoins étudiants ont, ont bien pu expliquer comment elle, elle frappait le milieu étudiant. Donc le Lufal, dans tout ça, effectivement, a, a proposé euh, des, des solutions, des solutions, donc de redéployer les crédits, évidemment. Bon, ça, c'est le TNAGEP aussi là dessus est assez d'accord, et j'allais dire, et parce que l'après Covid ne peut pas être comme avant le Covid euh, et comme hier, plutôt que l'élargissement du RSA et le développement de la garantie jeune universelle qui est proposé par le TNAGEP, par exemple. Et d'autres associations, enfin une majorité d'associations de jeunesse, lui fallent plaide plutôt pour une allocation à l'enfant et aux jeunes. Donc, euh, évidemment, cette allocation ne tomberait pas du ciel. Elle pourrait provenir d'une fusion de, de tout ou partie de, 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 des prestations familiales versées par la CAF actuellement, et euh, cette euh, sj serait versée dès le premier enfant, sans condition de ressources. Voilà. Euh, donc, ce qu'on voit au niveau des, des solidarités qui se mettent en place, effectivement, au, au CNAGEP et je pense comme ailleurs, euh, c'est basé sur l'associatif, c'est-à-dire que l'État s'est dégagé de sa fonction de solidarité nationale sur les associations et tout d'un coup, il est bien content de les trouver, mais il les considère comme des supplétifs, c'est-à-dire qu'en fait, il donne des directives et on applique voilà donc euh, le, 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 là aussi euh, au niveau des subventions lorsqu'il y en a elles sont fléchées et il n'y a rien pour être euh, soi-même on fait ce qu'on nous demande de faire une fois de plus hein, en bon soldat allais je dire donc ça, souvent, ben, c'est simplement pour, euh, pour masquer les manquements institutionnels, on fait appel aux associations, et puis, et puis voilà. Donc avec tous les risques également que ça peut engendrer, sur les problèmes euh, des phénomènes sectaires, etc., etc., voilà, qu'on peut voir, euh, et de laïcité. On retombe également dans la laïcité. Voilà. Euh, voilà. Et pour finir, le CNAGEP est en train d'élaborer des propositions euh, qu'on qu présenterait aux, aux futurs candidats de toutes les régions. Euh, je pense que l'UFAL fera la même chose euh, à son
2: niveau. Voilà. Alors Olivier Nobile, euh, Philippe Martin vient d'expliquer euh, un propos riche, et il nous a parlé euh, en, en début de d'une allocation. Qui serait une proposition du FAL euh, De quoi s'agit-il exactement et comment ça pourrait résoudre le problème actuel de la jeunesse
5: Alors, Philippe Martin évoquait l'allocation la, sociale à l'enfant et aux jeunes. Alors, un petit peu de l'histoire, cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes, ASEJ, ça fait vraiment partie des revendications, on va dire, fondatrices de l'UFAL. Le premier à l'avoir évoqué et le promu, c'est le père fondateur de l'UFAL, de l'Union des Familles Laïques, qui s'appelait André Fortané, et ce, dès les années 90. Alors, l'ASEJ, en toute honnêteté, qu'il y a des aspects qui demeurent encore à écrire et qui ne sont pas forcément stabilisés sur les moyens pour y parvenir et sur euh, le montant euh, et les modalités euh, opérationnelles. En revanche, euh, cette prestation, cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes, par contre, est, est quand même bien stabilisée sur ses principes. Le premier point, c'est de partir d'un principe, enfin d'un constat, plus exactement. Euh, euh, relatif, je dirais, aux limites actuelles de la politique familiale, puisque le premier point euh, de l'ASEJ en France, donc, c'est de euh, partir du principe que la branche famille de, des, euh, donc la, branche famille de la sécurité sociale, hein, donc, euh, la, gérée par les caisses d'allocation familiales, est un grand succès, mais comporte aussi quelques zones d'ombre. En particulier, le fait que les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de transformer la branche famille de la Sécurité sociale, qui est une des quatre branches de la Sécurité sociale, qui est encore financée par la cotisation sociale des travailleurs, bien les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de transformer la branche famille en un auxiliaire de l'État en matière de redistribution et de lutte contre la pauvreté, au détriment de sa vocation originelle, égalitaire, de soutien des familles dans une perspective d'amélioration du bien-être des enfants. Et notamment, l'un des constats euh, principaux, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe guère plus qu'une seule prestation familiale, à proprement parler, universelle, et encore très partiellement universel, ce sont les allocations familiales. Pourquoi très partiellement universel Parce que déjà, il y a une éviction des familles avec enfants uniques du bénéfice des prestations familiales, ça c'est déjà le premier point, et le deuxième point, c'est que depuis la réforme euh, euh, de 2014, les allocations familiales sont modulées en fonction du revenu, euh, alors même que ceux qui cotisent le plus, euh, concrètement, à euh, son financement, ben, sont euh, aujourd'hui, ne sont plus du tout bénéficiaires. Or, je rappelle que la branche famille de la sécurité sociale ne poursuit pas un objectif originellement euh, redistributif, mais bien vraiment de distribution de ressources, je dirais, des salariés entre l'ensemble des familles. Alors ça c'est le premier point. Donc le, le, le deuxième point c'est que on a confié à euh, la branche famille de la sécurité sociale une charge de plus en plus forte de gestion finalement de minima sociaux, c'est-à-dire de prestations de solidarité, en tout cas de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire le tel quel, au détriment de sa vocation originelle. Ce qui fait que la plupart des prestations familiales aujourd'hui sont placées sous conditions de ressources. Et par ailleurs, les bran la branche famille est amenée à gérer en particulier le RSA, les aides de logement, qui sont des prestations qui ne sont pas des prestations familiales à proprement parler, mais des prestations de solidarité. Et cela a pour euh, conséquence assez problématique de générer alors, ce que certains économistes appellent euh, une forme de courbe en U des prestations familiales, c'est-à-dire que nous avons affaire à des prestations familiales plutôt généreuses, entre guillemets, au, au, tout en bas de l'échelle. Finalement, un système fiscal euh, avec le système de quotients familiaux euh, et quotients conjugaux, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas la, le système des parts, euh, etc., Donc, qui est assez favorable, je dirais, pour les classes moyennes aisées. Par contre, un système euh, à l'inverse de, de prestations qui est plutôt, hein, pour une même structure familiale, relativement moins généreux pour bah, les catégories moyennes intermédiaires. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel euh, donc nous, on a voulu réfléchir à l'UFAL euh, et de manière à proposer une solution euh, qui permette véritablement de rétablir la branche famille, déjà dans sa vocation originale de soutien égalitaire de l'ensemble des familles et d'amélioration des conditions de vie des familles avec enfants. Alors, cela passe par plusieurs principes euh, clés. Euh, sur lesquels, euh, par contre, il y a une, un consensus assez marqué. Le premier, c'est notre attachement euh, tout à fait net à la branche famille de la sécurité sociale et la défense de euh, l'action euh, sociale départementale des caisses d'allocation familiale. L'idée, bien évidemment, c'est que nous sommes absolument hostiles à l'idée d'une étatisation complète de la branche famille et l'idée que celle-ci puisse se transformer à terme en un poste budgétaire de l'État ou pire en un crédit d'impôt qui serait cumulé avec tel ou tel autre dispositif fiscaux existant. Nous sommes très attachés à la démocratie sociale, c'est-à-dire à la présence de représentants des des assurés sociaux, des, des allocataires au sein de conseil d'administration et donc nous sommes des ardents défenseurs de la branche famille. Au même titre que nous sommes d'ardents défenseurs de la cotisation sociale, donc ça je ne vais pas rentrer dans le détail, on a fait un, 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 des plusieurs émissions sur la question euh, dans la et un dossier, j'ai rédigé un dossier entier, fait, il y a même eu une tout controverse fait. avec Henri Sterdignac, néanmoins nous sommes très attachés au financement par la cotisation sociale, c'est-à-dire par le salaire socialisé de la branche famille, et donc nous sommes bien évidemment hostiles, au mouvement euh, colossal hein, de fiscalisation des ressources de la euh, de la branche famille, de la sécurité sociale, qui se traduit par finalement une, une privation démocratique in fine, puisque c'est l'État qui devient le véritable euh, gérant, gestionnaire, effectivement de la branche famille. Donc ça, effectivement, c'est un point euh, assez important. Et on considère que les prestations familiales font partie du salaire socialisé et que les travailleurs de la nation donc, ne peuvent pas, je dirais, euh, exercer si on ne tient pas compte des enjeux du temps familial. Ce n'est pas possible. Imaginez un travailleur qui ne pourrait pas faire garder ses enfants, qui ne pourrait pas les élever. Je pense que cela, aura, cela aurait des conséquences dramatiques sur la productivité du travail et sur, euh, et sur les, la création tout simplement de richesses de notre, de, de notre pays. Ça, c'est un point important. Troisième point important, et là, qui est quand même un sujet euh, qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, y compris dans le débat public, c'est l'idée qu'il faudrait que les prestations familiales soient versées dès le premier enfant. Ça, c'est un orcaïsme absolu que nous ayons à faire à des allocations familiales, qu'ils soient versées qu'à compter du deuxième, qu'ils soient optimales à compter du troisième, etc. Ce qui laisse supposer que les enfants n'ont pas une valeur égale, on est bien d'accord, aux yeux, je dirais, aux yeux des, des, des pouvoirs publics. Ce n'est pas normal, euh, très concrètement. Euh, cette orientation-là s'inscrivait quand même sur un, une, une approche nataliste des prestations familiales avec lesquelles il convient de rompre. Et je crois vraiment qu'il est temps désormais d'étendre les prestations familiales et les allocations familiales à, à tout le moins, je dirais, dès euh, le premier enfant. Donc ça, c'est un point assez capital. Autre point capital, il faudrait que cette allocation soit peut-être plus simplifiée le plus lisible euh, et plus accessible. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la branche famille, alors ça part d'un, je dirais aussi d'un euh, entre guillemets d'un beau sentiment, c'est-à-dire que la branche famille de la, de la sécurité sociale verse une pure, enfin, un ensemble de prestations, beaucoup de prestations très, dif très différentes, euh, qui sont orientées vers des problématiques vraiment distinctes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un véritable maquis réglementaire, et surtout à des prestations qui touchent euh, parfois des publics extrêmement étroits, notamment certaines prestations sur condition de ressources. À l'inverse, il nous semblerait logique peut-être de parvenir à unifier un certain nombre de prestations familiales au sein de cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes. Donc ça, nous sommes déjà sur une approche qui nous renvoie aux moyens, et j'y reviendrai un petit peu après. Autre point très important, c'est une aide renforcée aux familles monoparentales, alors sans discrimination ni, ni intrusion, parce que la problématique de la monoparentalité est une problématique très complexe, Hein, qui renvoie à des enjeux autour bah, du, des pensions alimentaires. Alors là, il y a des efforts qui ont été faits sur la récupération d'une pension alimentaire. Est-ce que c'est à la branche famille de se substituer la responsabilité parentale euh, voilà. Est-ce normal qu'en France, il y ait encore une conception que la pension alimentaire, par exemple, est un enjeu de la séparation des parents et ne soit pas à proprement parler destinée véritablement au bien-être de l'enfant dans le cadre d'une séparation euh, Ça, c'est un vrai problème. Il y a eu une évolution réglementaire très importante ces dernières années qui est en cours de développement avec ce qu'on appelle l'intermédiation financière qui fait que désormais les cadres vont pouvoir se substituer aux parents débiteurs euh, et va euh, organiser dès la fixation d'une pension alimentaire les modalités de recouvrement de celle-ci avant même qu'un un, qu un paiement de pension se produise. Ce sont des avancées. Pour nous, il faudrait quand même qu'on améliore considérablement quand même la la problématique de la monoparentalité, mais sans euh, tomber non plus dans un travers qui se traduit par le fait que euh, il faut dire les choses très clairement. 40% à peu près des fraudes détectées aux prestations sociales sont des vies maritales non déclarées. Euh, parce que c'est la problématique de l'isolement, c'est que euh, c'est une problématique qui implique bien évidemment un contrôle bureaucratique qui est très intrusif dans la vie privée des gens. C'est-à-dire qu'il faut prouver que la personne vit véritablement seule et n'a pas un conjoint, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sensible, la monoparentalité. Alors Après, il y a d'autres principes essentiels qu'a évoqué aussi euh, Philippe, c'est véritable, le véritable enjeu de la conciliation entre la vie privée et la vie euh, professionnelle. Euh, et ça, ça fait, euh, ça fait référence, je dirais, aussi à d'autres euh, problématiques autour de la garde d'enfants, autour de l'aménagement du temps euh, de travail, sur la capacité à pouvoir véritablement euh, parvenir à concilier un, un fort taux d'activité féminin avec, euh, je dirais, euh, la, avec une démographie euh, dynamique, donc ce sont des enjeux qui euh, notamment renvoient aux capacités d'accueil euh, du jeune enfant, etc. Donc qui implique que la branche panique demeure l'opérateur véritablement euh, central du financement et de la structuration de l'offre d'accueil du jeune enfant et alors, du jeune enfant, mais également de, de, des offres de loisirs, aide, euh, de, enfin des, toutes les prestations autour de la, euh, des, ce qu'on appelle les ALSH, hein, les centres de loisirs sans hébergement, c'est-à-dire toute la politique du temps libre, c'est quelque chose d'essentiel, sur la politique de la cohésion sociale, centres sociaux, foyers des jeunes travailleurs, etc., autant de domaines qui sont des domaines essentiels de l'action sociale des CAF et qui doit demeurer un domaine politique vraiment essentiel en partenariat, avec des bien sûr, avec les collectivités euh, territoriales. Euh, donc ça, c'est un autre euh, aspect Enfin, il y a euh, le point qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait que cette allocation sociale à l'enfant et aux jeunes soit effectivement le véritable tremplin vers l'autonomie du jeune adulte. Et cela, ça passerait par le fait que cette prestation familiale serait directement versée aux jeunes adultes, c'est-à-dire le majeur euh, à compter de ses 18 ans jusqu'à l'obtention je dirais d'un premier emploi stable ou au plus tard jusqu'à 25 ans s'il poursuit euh, des études et là ça impliquerait effectivement d'envisager cette prestation véritablement comme euh, comme une possibilité de mettre fin à ce bizutage social généralisé des étudiants qui doivent vivre des moments je dirais de pour certains de détresse financière pour pouvoir poursuivre des études et on considère à l'inverse que les, euh, le, jeune, euh, le jeune adulte, l'étudiant doit euh, disposer, je dirais, de véritables clés d'une autonomie qui ne passe pas par les transferts familiaux. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a une inégalité patente entre euh, les étudiants et les jeunes selon, effectivement, les capacités des parents à pouvoir subvenir, effectivement, aux besoins. Ce qui, donc, impliquerait, effectivement, le versement d'une prestation. Donc qui pourrait d'ailleurs être renforcé sous réserve que l'on envisage également le bien-fondé d'un certain nombre de prestations sociales dont bénéficient actuellement les étudiants. Et là je fais référence notamment à deux sujets particuliers, c'est les aides au logement d'une part parce que aujourd'hui les aides au logement notamment les aides à la personne sont nécessaires pour pouvoir effectivement euh, permettre à des à de nombreuses personnes, de nombreuses familles, mais en particulier aux jeunes qui poursuivent des études d'accès un logement, mais euh, a des effets pervers euh, terribles, euh, notamment ça a eu pour conséquence d'entraîner une, une inflation des loyers étudiants, ça a aussi une problématique euh, d'évaluation forfaitaire des ressources qui aujourd'hui est incompréhensible pour la plupart des personnes, et euh, ça ne règle absolument pas aujourd'hui le problème de l'insuffisance du nombre de logements euh, disponibles. C'est-à-dire que nous, on est davantage favorable à une politique véritablement basée sur l'aide à la pierre et la construction de massifs de logements plutôt qu'à des aides à la personne. Et donc, on pourrait s'interroger sur l'idée de euh, transformer effectivement une partie, toute une partie, ou redéployer toute une partie des aides au logement. Ça, ça reste en débat dans le cadre de cette prestation, mais cela supposerait quand même préalablement qu'il y ait effectivement des logements en nombre disponible, que ce soit des logements étudiants ou que ce soit tout simplement dans le parc locatif euh, privé, ce qui est un, un sujet important. Autre prestation qui aujourd'hui pose une véritable problème, en tout cas un problème éthique important qu'il faut voir, c'est la prime d'activité. Alors, Elle ne concerne pas que les jeunes, mais en tout cas, elle concerne en grande partie toutes les personnes qui ont en gros des emplois, euh, je dirais, au voisinage du SMIC. Et disons le tout net, la prime d'activité est devenue un complément des pouvoirs publics, une subvention publique à l'emploi précarisé et à l'activation des dépenses de solidarité. C'est-à-dire que la prime d'activité est venue se substituer concrètement aujourd'hui à des rémunérations au de voisinage du SMIC qui sont insuffisantes pour permettre effectivement d'avoir une vie digne. Donc là, ça pose véritablement des questions vraiment éthiques, morales, politiques fondamentales sur effectivement la rémunération du travail. Et il nous semble aussi, accessoirement, qu'un étudiant devrait pouvoir se passer d'être obligé d'avoir un petit boulot pour pouvoir payer ses études. Ça, ça semblerait quand même quelque chose d'important, parce que pour moi, et pour nous, pour un certain nombre en tout cas, euh, un étudiant doit étudier. Et que, effectivement, ce n'est pas forcément compatible avec le fait d'avoir un boulot dans une chaîne de restauration, etc. Alors ça, ça, ça se discute, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aurait un enjeu assez important de sanctuariser le temps d'études en particulier chez les jeunes, de manière à ce qu'ils se consacrent véritablement à se construire comme futurs adultes insérés effectivement dans la vie active.
1: Et Olivier, vous, oui. vous voulez nous dire que quelque part euh, il y aurait des entreprises qui profiteraient des jeunes et qui les payeraient euh, à des salaires euh, indignes
5: Mais c'est tout à fait aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Et encore, là on parle d'étudiants qui ont un emploi, on va dire, en tout ce qu'il y a de plus respectable. Mmh. Hein, parce qu'il y a également un recours euh, malheureusement euh, tout à fait évident de notre pays à aussi d'autres formes d'accès, euh, je dirais, à l'économie par des voies qui sont quand même beaucoup plus euh, occultes. Et, mm -hmm. de, et certaines pour certaines sordides mm -hmm. euh, je pense notamment à des situations dramatiques de prostitution effectivement d'étudiants etc mm -hmm. et il faut, ça, faut dire les choses telles quelles mais oui pour parler effectivement de McDo, pour dire les choses simplement en hein, particulier, effectivement il s'appuie sur une main d'oeuvre aujourd'hui quand même relativement bon marché relativement euh, euh, évanescente, c'est à dire qui, qui tourne <rire> très très rapidement et de manière à effectivement ne pas euh, s'inscrire dans une, dans, dans une Démarche de stabilisation de l'emploi et d'amélioration des conditions sociales des salariés. Et les étudiants, malheureusement, jouent, mmh. pour prendre vu le vulgate marxisante, euh, peut-être un peu euh, horrible, mais joue quand même un rôle d'armée de, de réserve industrielle tout à fait évident dans ce, dans ce tout, dispositif. Exactement. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que voilà donc, toute cette réflexion-là nous amène à envisager donc effectivement une allocation sociale, alors qu'il serait une prestation familiale gérée par les CAP qui simplifierait le dispositif actuel de prestations familiales en fusionnant tout ou partie, alors plutôt une partie des prestations familiales existantes permettrait effectivement d'étendre le champ des prestations familiales dès le premier enfant, d'en améliorer le cas échéant, effectivement, le, le, le montant. Alors, je pense à certaines prestations familiales sous conditions de ressources qui pourraient tout à fait être fusionnées. Je pense à l'allocation de base, euh, par exemple, de la page, complément familial, allocation de rentrée scolaire, etc., un certain nombre de choses qui ont certes une utilité, mais qui pourraient être repensées, en tout cas, re de, si elles étaient redéployées dans une allocation sociale euh, plus égalitaire. Ensuite, il y a effectivement ce volet d'accès à l'autonomie. Alors, c'est-à-dire concrètement, ça réglerait d'une certaine manière le débat sans piternel et jamais résolu de l'ouverture du RSA, euh, je dirais au moins de 25 ans. À titre personnel, je considère que c'est un échec d'ouvrir le RSA ouais. au, au moins de 25 ans. Mais c'est un impératif social aujourd'hui. C'est ça la, la, la problématique. Mais moi, personnellement, l'idée de dire qu'un jeune va commencer sa vie en étant, je dirais, un produit de la solidarité nationale, etc., c'est terrible terrible mmh. constat, surtout quand, il est, surtout quand il est étudiant. Donc, à un moment donné, la problématique qui se pose, c'est qu'il ne faudrait pas que cette politique de solidarité, de lutte contre la pauvreté jeune, se substitue tout simplement à l'idée qu'il y a un effort et un investissement de la nation fondamentale pour permettre à la jeunesse d'être véritablement le, euh, je veux dire, le pôle d'investissement euh, considérable euh, dans une génération qui va devenir quand même les, les futurs travailleurs euh, de oui. demain et je dirais la, les forces vives de la nation, enfin vous dire mais, les choses telles quelles
1: Ce qu'on qu expliquait non, tout à euh, l'heure avec Alexandre euh, euh, et euh, Aliénor euh, voilà, ils vont devenir des futurs euh, salariés, voilà. construire leur réseau professionnel et aujourd'hui euh, c'est difficile alors il y a la crise certes mais mais en dehors de la crise c'est aussi difficile parce que il faut avoir euh, des emplois euh, très mal rémunérés et, et pendant en ce temps-là, il n'étudie pas.
5: Mais c'est exactement l'enjeu. Donc, effectivement, la, la, le volet accès à l'autonomie, tremplin vers l'autonomie, est un enjeu pour moi d'importance capitale. Arrêtons de faire de la vie étudiante, quand même, un bizutage social euh, obligatoire, je dirais, d'une partie de la jeunesse qui, qui cristallise les inégalités sociales euh, liées au patrimoine familial et aux capacités euh, voilà, des parents de pouvoir aider, etc. etc. Donc, ça, c'est un enjeu mmh. colossal. Alors, bon voilà, j'ai donné en grande ligne, effectivement, les, 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 les termes de cette allocation sociale. Néanmoins, il y a encore des débats, et il y a des débats importants qui n'ont pas été forcément réglés, euh, et euh, qui d'ailleurs, moi-même, m'ont amené à évoluer avec le temps. Euh, il y a notamment un débat autour de la question des quotients familiaux. Disons-le tout net, au sein du FAL, il y a deux pôles, il y en a qui sont favorable à la suppression du quotient familial, c'est-à-dire les voilà deux manières à pouvoir rebasculer une partie de, cette, de ces ressources au sein de la SEJ, qui permettrait d'en augmenter le montant. Et il y a des personnes qui sont hostiles, partant du principe qu'il ne faut pas mélanger les, la politique fiscale et les enjeux fiscaux, mmh. notamment la question autour de l'impôt républicain sur le revenu progressif, etc., avec la politique familiale de la sécurité sociale, et je fais partie de cela. Il n'en demeure pas moins que nous, nous sommes favorables à l'UFAN à des solutions de nature plus égalitaire, en tout cas qui reconnaît la valeur égalitaire des enfants, quelle que soit, je dirais, leur origine sociale, mais également quelle que soit, effectivement, leur rang. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important, sans oublier, effectivement, le tremplin vers l'autonomie qui nous mmh. semble être quand même aujourd'hui, je veux dire, une revendication qui a vraiment toute, enfin, qui a une acuité tout à fait particulière.
1: Eh ben belle belle explication, merci euh, Olivier. Alors justement, euh, bah, sur cette question d'autonomie, euh, Nicolas, je prends un peu je reprends un peu la, la, la parole. Est-ce que euh, Alexandre et Aliénor euh, peuvent euh, voilà, nous, euh, nous dire qu'est-ce qu'ils euh, qu qu en pensent? Hein, Alexandre avait demandé la parole. À Alexandre, puis après à Aliénor.
4: D'accord. Ok. Alors, j'ai, je pense avoir globalement compris l'idée de ce qui était euh, proposé par Olivier et euh, pour lutter contre le bisutage des étudiants, euh, comme euh, vous l'avez dit, euh, et l'idée de mettre en place cette cette caisse dédiée aux jeunes. Est-ce que il serait pas euh, plutôt intéressant d'essayer de promouvoir à plus large échelle la, les, les filières par apprentissage? Euh, parce que euh, au final, on se rend compte que euh, ça permet d'avoir un peu un pied dans les deux mondes. Vous parlez de la de la rémunération un peu euh on l'inspire des étudiants, notamment dans la chaîne de fast-food. Euh, la rémunération des étudiants quand on est apprenti, elles sont toutes euh, codifiées, elles dépendent de l'âge, elles dépendent de, du niveau d'études. Euh, et ça permet du coup, euh, en plus d'un complément d'un certain nombre d'aides, donc je vais parler uniquement pour, pour ce qui se passe ici dans la région des Hauts-de-France en tout cas, il y a quand même un grand nombre d'aides qui sont apportées euh, aux apprentis, euh, Alors, et puis à différencier les contrats d'apprentissage et les contrats professionnalisants mais euh, il y a un, un grand nombre d'aides qui sont quand même apportées, donc peut-être plus essayer de faire la communication, la promotion euh, et euh, l'aide aux entreprises euh, pour le recrutement euh, d'apprentis en plus grand nombre, parce qu'au final, il y a quand même un certain nombre de, de métiers euh, et d'études qui peuvent se faire euh, en, en ayant un pied dans les deux mondes et euh, ça permettrait justement d'effacer, et puis ben, du coup, j'en suis un peu... Euh, un cas comme tout le reste de ma promotion et d'un certain nombre d'écoles déjà euh, en France et dans le Nord, pour parler de ce que je connais, euh, de limiter un peu cette précarité euh, permettant à un étudiant d'avoir un certain niveau de vie, de pouvoir quand il est en études, bah, profiter de se consacrer uniquement à ses études et quand il, est, il, a besoin de, enfin, quand il travaille, il est uniquement concentré sur son travail. Grosso ce modo, ce serait comme ça que ça se passerait. Je pense que ce serait peut-être même plus profitable que de vouloir euh, en, euh, instaurer le fait qu'un étudiant ne doit se concentrer qu uniquement qu'aux études et euh, n'ont pas essayé de travailler parce que je pense qu en plus c'est un c'est un très bon euh, outil d'insertion dans le monde du travail et de, un très bon outil de responsabilisation aussi parce que ben on commence à devoir gérer ses propres finances on prend une indépendance vis-à-vis -vis des parents vous parliez tout à l'heure notamment de ceux qui euh, n'auraient pas euh, de ressources venant des parents c'est quand même un super outil euh, qui enfin euh, qui qui est quand même disponible dans un certain nombre de cas, et quand moi, je, enfin, à Aliénor, je ne sais pas, tu pourras peut-être en parler plus précisément, mais dans les universités, je sais que c'est quand même, parce que moi, je suis en école, du coup, je ne suis pas en université, ça m'a l'air assez limité, en fait, cet accès à l'apprentissage. C'est uniquement euh, positionné sur le master ou la dernière année de master, et euh, je pense que ce serait peut-être plus une bonne idée de d'étendre le, le, le spectre d'accessibilité de, de, de l'apprentissage euh, au niveau, de, enfin, pour les étudiants, du coup. Oui,
1: donc Aliénor noir.
3: Oui, euh, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandre. En fait, euh, quand je cherchais mes formations, donc moi je suis dans le, le domaine de la culture. Quand j'ai cherché des formations au master, euh, en master, j'en ai trouvé. Je crois que j'ai dû sélectionner 16 master, enfin une quinzaine de masters. Une ou deux proposaient de, des formations en apprentissage et euh, c'était seulement un an ou enfin euh, voilà la deuxième la deuxième année du master. Je trouve que c'est extrêmement, euh, c'est très réduit, c'est très rare parce que je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas si si c'est pertinent, mais en tout cas j'ai l'impression qu'en France il y a une une culture un peu euh, euh, élitiste dans le sens où il faut faire des études, euh, euh, une licence, un master, euh, faut que ce soit cinq ans où on fait que apprendre, faut que ce soit quelque chose où on réussisse et que après ce master là euh, on soit paré pour euh, entrer dans la vie active et qu'en fait on, le travail ne peut commencer qu'à partir de ce moment-là et j'ai l'impression qu'on soit un peu, en fac en tout cas, soit un peu euh, mis de côté ces formations en, en, en apprentissage, en alternance. Je sais pas trop pourquoi, enfin ça, je trouve que ça donne pas assez d'opportunités aux jeunes justement de s'insérer dans la vie professionnelle euh, et je pense que ça pourrait servir à énormément de, énormément de personnes justement pour euh, pouvoir vivre pendant ses études et justement s'insérer beaucoup plus facilement avoir plus d'expérience aussi avant de s'insérer dans la vie professionnelle parce que après la fac la fac n'aide pas à l'insertion professionnelle euh, on peut trouver des stages de temps à autre euh, les stages sont pas forcément obligatoires dans certaines formations et en fait on se retrouve expulsé enfin on se retrouve euh, expulsé de la fac et, euh, et euh, et voilà, est jeté sur le milieu du travail avec des expériences très réduites et des entreprises qui ne veulent pas embaucher justement à cause de ces expériences réduites et qui ne veulent pas donner cette chance, cette chance aux jeunes. Et euh, je trouve ça très, très dommage.
2: Mm. Ok, M merci Nicolas. On vient d'aborder une, une forme de paradoxe parce que euh, on parlait d'autonomisation de, des jeunes par le biais du projet de l'UFAL, etc. Et, et à un moment, on, on a compris que euh, Finalement, pour euh, pour s'autonomiser, le, le, le seul apprentissage qu'il y avait du monde du travail, c'était de fabriquer de la malbouffe. Alors, en, en fait, euh, euh, il y a une réflexion pour se sortir de la malbouffe euh, par le biais du collectif pour euh, la sécurité sociale de l'alimentation, euh, voilà. dont fait partie euh, l'UFAL et, et Mutual aussi. Et Mathieu euh, Dalmé est un de ses animateurs. Ouais. Euh, Mathieu, comment le, le projet de sécurité sociale de l'alimentation pourrait répondre en fait aux, aux écueils qu'on vient d'entendre et comment pourrait-il se concilier avec le projet de l'UFAL
0: euh, Donc le, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il vise à permettre à tout le monde d'avoir accès euh, à, à 150 euros par mois de nourriture, euh, mais en tout cas de, de crédit euh, alimentaire, par exemple sur la carte vitale, pour euh, pouvoir faire ses courses euh, et acheter euh, de l'alimentation avec cet argent-là. Euh, c'est un projet universel, donc on n'est pas du tout sur une allocation euh, étudiant ou autre. Euh, on est vraiment dans une vision euh, de permettre à l'ensemble des citoyens en France d'avoir accès à une alimentation. Et, et ce qui nous intéresse vraiment avec ce projet, c'est euh, d'avoir accès à une alimentation choisie. Donc, euh, avant de rentrer un, un peu dans le détail peut-être pour... Euh, pour répondre à la question euh, par rapport à, aux difficultés qu'on rencontre aujourd'hui le milieu étudiant. Euh, on va inviter hein, la création d'autres sécurités sociales euh, de ce type-là sur sur d'autres plans, notamment euh, le logement, les transports euh, et, et ainsi de suite. Mais euh, ça répondra pas à tout. Par contre, sur la question de l'alimentation, euh, l'étudiant ne sera plus un étudiant, ou ne sera plus un jeune ou, ou un précaire, mais simplement un citoyen comme tout le monde, comme tous les autres, qui aura... Euh, son droit à l'alimentation, c'est-à-dire le fait qu'il puisse choisir son alimentation respectée par un mécanisme universel égalitaire entre tout le monde. Donc, donc par rapport à ça, c'est c'est une partie de la réponse et en tout cas c'est c'est une proposition pour que le, le reste des des autres secteurs nécessaires aux, aux, aux droits qui qui doivent nous nous construire comme fondement de la société, en tout cas pour les droits fondamentaux, euh, soit soit mise en œuvre. Et, euh, et par rapport donc au, au projet de, de l'UFAL euh, concernant euh, cette allocation euh, jeune, euh, je pense qu'on est sur quelque chose qui euh, idéologiquement est, est très proche. Euh, L'idée, c'est, voilà, nous, c'est n'est pas de, de se concentrer sur la politique de la famille et de se dire euh, comment on, on prend en charge l'ensemble des coûts que peuvent représenter euh, un enfant, mais, euh, mais de traiter la question de, de l'alimentation euh, le budget de 150 euros par mois par personne c'est enfant compris hein, donc c'est euh, pour chaque enfant dans chaque famille euh, la même chose euh, si on regarde dans le détail on sait qu'on pourrait peut-être le faire un peu plus précisément ou euh, visiblement les, les bébés coûtent un peu plus cher d'un point de vue alimentation ensuite les enfants un peu moins et puis les ados un peu plus de nouveau donc euh, à voir euh, quand, quand on sera plus avancé dans, dans le projet comment on, on peut euh, éventuellement peaufiner tout ça mais euh, sur le principe euh, de dire, euh, voilà, de la même façon, on reste sur euh, une allocation euh, universelle euh, qui vise à, à établir du droit et euh, et, à, et à traiter euh, tout le monde pareil sur la question alimentaire. Euh, je pense qu'on qu est sur, sur quelque chose euh, pour lequel les, les ponts sont, sont très forts avec ce que va proposer l'UFAL dans tous les cas. Pour détailler un, un tout petit peu plus peut-être, euh, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est euh, d'assurer le droit à l'alimentation pour tout le monde euh, donc comme je disais le droit à l'alimentation c'est qu'on puisse, c'est le fait qu'on puisse choisir son alimentation et choisir son alimentation on estime que c'est deux choses c'est à la fois individuellement euh, bah, décider de, de ce qui va arriver dans son assiette, de ce qu'on achète de comment on, on mange et euh, collectivement, euh, tous ensemble, en tant que citoyens, décider de ce qui est produit par le système alimentaire, donc à la fois la production agricole, la transformation alimentaire, et puis sa distribution, de se réapproprier l'ensemble du système alimentaire pour décider démocratiquement de quest ce qui doit être produit, comment, où, pourquoi, et ainsi de suite. C'est vraiment un projet de démocratie alimentaire, de démocratiser l'ensemble de la chaîne. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé encore en France, de se dire comment on peut organiser démocratiquement la vie économique. Euh, Jusque-là, en 1789, on s'est basé sur la vie politique et puis on a on a séparé, on a resté sur une fonction très libérale où après pour l'économie, bah c'est les entreprises qui font un peu ce qu'elles veulent et puis très rapidement, on encadre ça par des lois. Là, l'idée, c'est de se dire non, on, on va mettre en place euh, démocratiquement le, le système alimentaire et se doter des moyens pour euh, voilà, décider ce qui va être produit, comment, quel niveau de qualité, et ainsi de suite. Euh, et, et en voulant faire ça, et ben c'est le projet de la sécurité sociale, euh, et on retrouve les mêmes attachements euh, que ce qui a été défini précédemment, à la fois à l'indépendance vis-à-vis de l'État, et, euh, et à la démocratie que, que directe et que, que ça peut permettre, et, euh, et en même temps euh, par un financement basé sur la cotisation, et, et pas passé par le, le prisme de l'État via de l'impôt ou des taxes. Euh, c'est en fait le, le projet de la, de la sécurité sociale de santé mais plus que le projet hein, c'est l'existant qui a eu lieu entre 46 et 67 en tout cas euh, de, dans le fonctionnement du régime général de sécurité sociale qui nous a paru euh, le plus pertinent pour euh, élaborer et étayer cette idée de dire comment on met en place une démocratie alimentaire et on, et on répond au droit à l'alimentation euh, parce que bah, euh, simplement ça, ça, c'est le seul exemple en tout cas le plus abouti d'une un, réflexion qui a eu lieu sur euh, bah, comment on peut démocratiser l'économie à la fois avec, euh, avec ces trois piliers que sont l'accès un universel c'est pour tout le monde pareil, c'est pas, pas pour les pauvres, c'est pas pour les précaires, c'est pas pour les jeunes c'est pour tout le monde euh, mécanisme de cotisation pour financer ça, le deuxième pilier de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins et euh, on prend une cotisation, alors il y a plein de réflexions après, est-ce ce qu'on est qu la prend sur l'ensemble de la valeur ajoutée, ce qui pourrait être intéressant ou est-ce qu'on la prend euh, sur les salaires comme c'est fait pour la sécurité sociale de santé il y a, il y a des, des pour et des contre euh, des deux côtés et puis troisièmement, euh, on crée des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation qui vont être amenées à décider quels seront les produits conventionnés Donc, sous-entendu, quels sont les produits qu'on veut voir euh, bah, accessibles avec cette carte vitale Qu'est-ce qu'on veut qu'ils soit produit C'est comme je disais, comment et où se doter des, des mécanismes euh, de, de contrôle, de certification pour suivre ça, et aussi euh, de conventionner à des acteurs avec euh, une logique de transition. C'est-à-dire qu'on, si on, on sait que personne ne se lève le matin pour mettre des pesticides, dans l'assiette de ses enfants. Si les gens le font, c'est euh, parce qu'il y a des contraintes économiques et autres. Donc l'idée, c'est premièrement de lever ces contraintes économiques par euh, un budget assuré pour l'alimentation. Et, euh, et deuxièmement, euh, voilà, si, si demain tout le monde se dit, ben oui, en fait, dans le conventionnement, on veut plus qu'il y ait de pesticides euh, sur ce qu'on va manger. Euh, ou en tout cas, toute une liste des plus dangereux qui, qui sauteraient, on n'a pas la production en face. Et, euh, et donc, bah, euh, voilà, il faut euh, se donner le temps d'accompagner euh, les acteurs de la production pour euh, les conventionner sur un mécanisme de transition et de se dire que d'ici deux à trois ans, eh ben, euh, ils, sont plus, euh, ils se passent de ces pesticides-là et on assure que leur production, elle leur soit achetée à un prix rémunérateur pour l'ensemble de, de leur travail. Donc euh, ces 150 euros qu'on qu propose, c'est des 150 euros indexés sur une éventuelle et euh, probable et certainement souhaitable et nécessaire augmentation du prix de l'alimentation pour que le prix qu'on paye notre alimentation corresponde euh, à des logiques de responsabilité euh, sociale et, euh, et environnementale, en tout cas que les, le coût du travail permette aux paysans de, de vivre correctement et aux autres producteurs de la chaîne alimentaire et, euh, et qu'en plus euh, bah oui quand on respecte l'écologie ça coûte un peu plus cher de produire et donc qu'on puisse aussi euh, assumer ces coûts là euh, donc c'est un budget 150 euros qui a vocation à, à évoluer en fonction de la pertinence et de l'exigence des critères qu'on mettra en place. C'est euh, une, une, voilà, un projet pour se dire fondamentalement il euh, n'y a que démocratiquement, on arrivera à concilier euh, les objectifs de, de transition écologique euh, qui sont nécessaires aujourd'hui avec euh, de la justice sociale et, euh, et la mise en place de droits et euh, de répondre euh, non pas à l'urgence par des mécanismes bidouillés et tricotés comme l'aide alimentaire et plein d'autres choses, mais euh, avec euh, avec ce qui a fait les fondements de, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale euh, en établissant euh, des mécanismes permettant de mettre en œuvre euh, des droits de façon universelle pour l'ensemble des habitants du territoire. Voilà ce que je peux en dire euh, rapidement.
2: Donc si, si je comprends bien, euh, entre l'UFAL et le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation, en fait les, les McDonald's n'auraient plus euh, de clients et n'auraient plus de travailleurs, hein, puisque euh, avec les 150 euros dont vous venez de nous parler, euh, forcément les étudiants qui seraient autonomisés n'auraient plus besoin d'être exploités et puis ils iraient consommer autre chose que cette affreuse malbouffe. J'ai bien compris
0: bah, euh, Si euh, McDonald's euh, accepte de ne pas faire de profit euh, sur ses restaurants, euh, de payer correctement et de ne plus exploiter les étudiants qui travaillent dedans, et de faire des hamburgers à partir de bons produits... Bon, bah pourquoi pas garder l'enseigne McDonald's et se faire des lieux sympas et conviviaux où on peut manger un burger parce que ça fait du bien, <rire> ça fait beaucoup de signes. Donc il euh, y a des chances qu'ils soient pas conventionnés et qu'on qu crée euh, d'autres euh, restaurants de burgers à côté, comme il comme y a déjà plein de petits projets comme ça qui existent.
2: Et alors nos jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent de, de ces projets, enfin de, de ce projet de, de carte vitale de l'alimentation à 150 euros par mois je vais laisser Aliénor commencer cette fois.
3: Ok. <rire> euh, j'entends. Moi, je trouve ça que je trouve que c'est une très bonne idée et que ça permettrait beaucoup de choses et ça permettrait à de nombreuses personnes de mieux vivre et de mieux s'alimenter. Surtout avec des produits qui sont de qualité. Parce que ça, je pense que c'est, c'est un gros débat aujourd'hui. Comment bien s'alimenter de façon de, de, enfin, en ayant des moyens qui sont limités, etc. Donc je pense que ça résolverait pas mal de problèmes. Après, j'ai tout le temps, j'ai je, je, l'impression que c'est un enfin, c'est un peu utopique, mais euh, je, je, je voudrais y croire très fort. <rire> Et euh, mais je, en fait, je vois, j'ai l'impression de pas bien voir comment ça pourrait se réaliser aujourd'hui. Donc, euh, mais en, en
2: 1788, il y avait beaucoup d'utopistes en France. Hein.
3: <rire> Certes, <rire> mais euh, je, je trouve que c'est une très, très et le fait que ce soit utopiste ça veut pas dire que euh, on ne peut pas le faire et que ça ne va pas se faire c'est juste pas moi j'ai mets tout le temps des réserves par rapport à, à ça parce que j'ai du mal à, à voir comment ça peut se concrétiser mais euh, les gens qui travaillent dessus ils sont plein de ressources et les euh, ressources que moi je ne connais pas et, euh, et donc je pense qu'ils sont beaucoup plus à même euh, de le faire et, et qui sont euh, voilà et que plein de surprises et, et je, je crois à ce projet. <rire> Voilà.
4: Bah, du coup, pour prendre la suite, euh, je suis assez d'accord du coup euh, avec ce que ce, le début de ce qu'a dit Aliénor. Euh, du coup, c'est une l'idée séduisante. Euh, par contre, moi, j'ai pas très bien saisi la manière dont ce serait financé. Euh, et après, euh, c'est bien la discussion. En fait, moi, le, le point, le point qui me fait euh, sur lequel je bute, c'est euh, OK, la discussion avec le gouvernement, euh, mais euh, Comment est-ce qu'on discute à ce, à ce, pour ce genre de choses au niveau européen, étant donné que euh, une grande partie de ce qui est agriculture est régie par l'Europe le, et euh, de moins en moins par euh, la France pour euh, son territoire Donc si juste une petite précision là-dessus, euh, puis après peut-être continuer une réponse un peu plus claire.
2: Alors Mathieu, il va, il va répondre sur la PAC, mais je signale au passage que le prochain euh, numéro de Tufal euh, Info, hein, qui est la revue trimestrielle de l'UFAL, comporte un article important d'Olivier euh, mm -hmm. Nobile sur le Made in France, sur la, la production du, du Made in France. Et, et dans ce numéro, alors il y a tout un tas d'articles, un article sur le cinéma, sur la laïcité euh, en France, etc. Et il y a un article d'Emmanuel Azé de la Confédération paysanne sur la filière fruits et légumes. Et justement, alors tant Olivier euh, dans, dans, dans sa réflexion de Lufal que Emmanuel Azé de la Confédération paysanne se retrouve à, à parler de cette problématique de, des cadres européens. Euh, alors je, je vous laisse se découvrir ce qu'ils en écrivent. Ils se sont pas concertés du tout. Je pense qu'ils se sont pas lus même avant. Enfin ils sont ils sont tout à fait d'accord. Euh, C'est-à-dire qu'en fait pour euh, pour sortir euh, pour créer une nouvelle production et sortir de, du système dans lequel on est, il y a effectivement au niveau européen des choses à revoir. Mais Mathieu, tu vous avez sans doute
0: des choses à, à nous préciser. Oui, euh, j'aime bien dire un peu pour provoquer la, la PAC on s'en fout euh, par rapport à ce qu'on est en train de faire parce que euh, déjà il faut vraiment remettre hein, historiquement, euh, avant la PAC euh, la France a mis en place des, des politiques agricoles de modernisation de l'agriculture et globalement euh, l'ensemble de ces politiques a visé à éradiquer euh, la population paysanne, à faire de l'agriculture un secteur euh, consommateur de produits euh, industriels et, euh, et producteurs d'une alimentation à bas coût pour euh, faire que les familles puissent se nourrir moins cher pour pouvoir consommer plus de produits industriels et bref, lancer euh, l'économie. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé que ce soit avec les mêmes outils qui ont détruit l'agriculture qu'on les remontera. Donc moi, un verdissement de la PAC ou une PAC pour financer une meilleure agriculture, j'y crois pas trop. Je pense plutôt euh, qu'il faut se battre pour une socialisation de l'agriculture et c'est ce qu'on propose dans le projet d'une sécurité sociale de l'alimentation. On a besoin d'un budget de 120 milliards pour euh, pour ça, euh, pour financer ces 150 euros par mois par personne. La PAC, c'est un budget de 10 milliards. Donc euh, c'est anecdotique par rapport au travail qu'on est en train de mettre en place. Euh, si on peut faire en sorte que la PAC, elle subventionne euh, l'agriculture qu'on a envie de voir et de définir par une sécurité sociale de l'alimentation, tant mieux. Ça nous fait 10 milliards de moins à aller chercher. Euh, sinon, c'est pas grave et, euh, et ce n'est pas très important. Euh, c'est grave quand même de, de se battre contre ça pour pour pas qu'il qu reste 10 milliards pour continuer d'aller subventionner l'agriculture industrielle comme c'est comme le cas aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est c'est pas du tout euh, incontournable, premièrement. Et deuxièmement, euh, est-ce que la sécurité sociale de l'alimentation est possible dans le cadre de la réglementation européenne bah, euh, Oui, de la même façon que la sécurité sociale aujourd'hui elle n'est pas attaquée par les traités européens. Euh, donc euh, donc on peut tout à fait envisager de se doter d'un mécanisme comme ça qui définit euh, quels sont les produits conventionnés quels sont les produits qui ne le sont pas euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer au traité européen hein, pour pour plein d'autres choses et notamment pour les les mécanismes de, de protectionnisme nécessaires euh, au maintien simplement d'une filière fruits et légumes en France euh, voilà. Et sur les questions de financement euh pour faire simple, l'idée, l'idée c'est de prendre des cotisations sur la valeur ajoutée, donc sur le produit intérieur brut de la France. Euh, on peut les prendre exactement de la même façon que se font les cotisations pour la sécurité sociale, c'est-à-dire financées sur euh, le salaire ou euh, les revenus mixtes pour les indépendants. Et on peut aussi envisager de baser l'assiette de la cotisation non pas sur euh, la rémunération du travail uniquement mais sur l'ensemble de la valeur ajoutée Donc, qui prendra aussi en compte euh, tout ce qui va être rémunération des investissements et profit, euh, ce qui est euh, un peu moins juste euh, par rapport à pas mal d'entreprises qui disent ne pas faire de profit en France comme par exemple Starbucks et qui, euh, qui défiscalisent l'ensemble de leurs profits dans des paradis fiscaux euh, ce qui nécessite pour ces entreprises-là de, de calculer une valeur ajoutée euh, utopique enfin euh, voilà euh, imaginer quoi de, de ce qu'elles devraient faire effectivement mais ce qui n'est pas impossible visiblement d'après euh, certains qui travaillent aux impôts qui le font pour d'autres euh, caractéristiques et, euh, et donc voilà d'asseoir là-dessus une cotisation euh, qui vienne euh, directement alimenter simplement pour donner un ordre d'idée si demain on n'arrivait pas à prendre euh, de cotisation sur la valeur ajoutée et que ça se basait uniquement sur les salaires pour avoir ces 120 milliards d'euros on serait sur une cotisation de 10% sur les salaires euh, donc euh, donc en gros voilà quelqu'un qui gagne 1500 euros ça lui ferait euh, une opération blanche euh, en dessous on est bénéficiaire au dessus on est contributeur et donc euh, l'idée c'est comment on peut euh, euh, éventuellement se baser un petit peu là dessus et voir aller voir si on peut aller euh, chercher ailleurs que sur la masse salariale aussi en en essayant de, de calculer le profit un peu de, tout, de toutes les grandes entreprises notamment pour ajouter et pourra faire en sorte que le point de bascule il se fasse pas à 1500 mais plutôt euh, plutôt entre 1007 et, et 2002 quoi entre le le, le revenu médian et, re et le revenu moyen au dessus on estime normal que les personnes soient contributaires du système en tout cas dans dans sans frontières là où, l'association dans laquelle je suis et sur le projet qu'on travaille bon bah, très bien merci
1: Mathieu alors peut-être Alexandre euh, qui a demandé la parole euh, brièvement Aliénor si elle veut faire euh, une dernière intervention et puis après Nicolas euh, si tu si tu es d'accord on on va remercier euh, tous nos invités et puis euh, et puis on en finira là Alexandre ouais bah, euh, bah, du coup euh, bah, merci pour les précisions déjà euh, et euh, du
4: coup, il y a ça et puis sur la, les clarifications sur le fonctionnement avec l'Europe, finalement euh, les 10 milliards de la PAC, les 100 milliards de besoins, tout ça, et euh, sur le contributaire euh, et euh, celui qui va en profiter. J'ai perdu le mot. Euh, Est-ce que du coup, on retomberait pas dans, euh, étant donné que là, il me semble que la majeure partie des, des ceux qui vont hein, Comment expliquer ça En fait, est-ce qu'on ne pas dans le, les, la courbe, je ne sais plus exactement si c'était Olivier ou euh, Philippe, qui ont parlé de la courbe en U, où on se retrouve avec, euh, encore une fois, le, la, la classe moyenne intermédiaire qui se retrouverait euh, à payer en grande partie euh, ce, cette, euh, cette allocation... Euh, l'alimentation euh, pour une partie qui serait bénéficiaire et un système euh, un système économique fiscal qui euh, avantage un, un, qui a tendance à avantager un peu ceux qui gagnent un peu plus est-ce qu'on se retrouve est-ce retomberait pas à nouveau dans, dans un peu le, le même euh, le même travers et puis après enfin je voulais pas ouvrir là-dessus donné on m'a dit qu'on serait on s'en allait sur se la conclusion mais là euh, désolé.
1: Ouais ma Mathieu pour euh, pour terminer.
0: Le principe d'un un taux unique de cotisation, euh, c'est euh, quand même d'être, euh, ça revient à quelque chose d'extrêmement proportionnel et donc de prendre beaucoup plus aux salaires les plus élevés. Euh, après, euh, il, il va falloir modéliser ça et voir un petit peu comment ça se passe. Euh, pas de, je ne peux pas avoir de garantie qu'on retombe pas sur cette courbe en U parce qu'on n'est pas allé assez loin dans la la prospective et euh, les démarches de recherche autour de ça. Il nous semble qu'on part sur des bonnes bases mais euh, à vérifier. Olivier, vous pouvez apporter quelques précisions
5: Si, si j'ai une minute oui. Je bon, je je suis très intéressé puis par cette proposition de sociale de l'alimentation qui m'oblige aussi d'une certaine manière à sortir de de, de mon cadre réflexif hein, qui s'appuie sur le déjà-là donc c'est toujours très stimulant euh, j'ai aucun problème moi je dis simplement attention 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 à l'idée d'une cotisation sur la valeur ajoutée ça moi je, je le dis pour moi c'est une c'est une fausse enfin c'est une impasse Selon moi, euh, je ferai remarquer à toutes fins utiles que la cotisation sur la valeur ajoutée, ça a été euh, l'objet de rapports dans les années 90, rapports euh, Chadlard, rapport Foucault, rapport Malek, etc., qui visaient à réformer le financement de la, de la sécurité sociale dans une approche qui, disons-le tout net, était une approche euh, quand même plutôt néolibérale. Euh, je dis voilà, je répète souvent à tous ceux qui considèrent que la valeur ajoutée la cotisation sur la valeur ajoutée est le financement idoine que la meilleure, la plus simple, la plus sociale, la plus directe manière de, de taxer ou de, de socialiser la valeur ajoutée, c'est l'augmentation des salaires. Voilà, et que la cotisation patronale et l'augmentation des salaires, c'est mécaniquement une cotisation sur la valeur ajoutée. Voilà, la problématique de la cotisation valeur ajoutée, je m'arrêterai là parce que ça mériterait d'autres débats, mais est très problématique parce qu'elle suppose également d'être capable de régler des problématiques de dissimulation d'assiette. Elle pose, euh, donc tu as évoqué, nous hein, avez évoqué tout à l'heure, elle pose d'autres problématiques autour également de la question de la substitution capital-travail. Euh, voilà, elle pose, et il n'est pas forcément euh, bon de maintenir effectivement euh, sur un certain nombre d'emplois euh, d'ailleurs très, euh, très pénibles, etc., forcément des, des emplois. Je veux dire, le progrès technique n'est pas en soi un, 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 un mal. Ce qui est important, c'est que les gains de productivité du travail fassent l'objet d'une redistribution à destination des, des salariés par le biais précisément d'une réduction du temps de travail mais également d'une augmentation des salaires c'est ça pour moi l'enjeu crucial moi je considère que une cotisation sur la valeur ajoutée effectivement est une impasse et que la cotisation sociale n'existe que précisément parce qu'elle est adossée à l'emploi salarié et qu'elle est adossée je dirais à la figure du salarié selon moi
1: eh bien là, on tient un sujet intéressant, Nicolas, pour une prochaine fois. Je crois que là, Olivier et Mathieu vont, vont, vont revenir dans l'Aïcidad pour parler de cette question. Aliénor, pour terminer, et, et on dira au revoir à tout le monde. Aliénor, un petit mot sur tout ce qu'on vient de dire.
3: J'ai rien euh, de plus à à, à dire pour l'instant, donc euh, je vous laisse la parole et je vous laisse conclure. Euh, <rire> Merci.
1: Bien. Bah peut-être pour une prochaine fois, peut-être euh, dans le prochain dans 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 le thème qu'on abordera.
2: Mais en tout cas, je pense que euh, nos jeunes étudiants ont compris qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il y a euh, tout de même tout un tas d'organisations alors progressistes. Qui, euh, qui pense à, à améliorer la société et à, et à mettre un terme à l'abandon mm. euh, à l'abandon dans, dans, dans lequel on est. C'est-à-dire que euh, évidemment, quand on le néolibéralisme, c'est le système euh, de, de l'homme loup. Hein, qui euh, l'homme loup ou renard dans un poulailler. Et là, effectivement, nous nous présentons une alternative, une société plus humaniste euh, dans lequel les sujets sont 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 pris euh, euh, sont pris en main. Et puis surtout une société démocratique, c'est-à-dire que euh, les choses doivent se discuter par les 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 personnes concernées. Voilà. Ouais. c'est quand même notre réjouissance. Euh, on voit que Mutual ouais. dans l'urgence a à mener les actions nécessaires. Mais on, on voit aussi que euh, mais il reste des militants euh, qui croient en la socialisation de l'économie, euh, euh, qui croient encore au progrès. Euh, C'est même un gros mot, maintenant, le progrès. Hein, il y a eu de, euh, beaucoup de littérature pour venir... Euh, pour venir dire que le progrès était négatif, eh bien non. Euh, nous, nous sommes ici des partisans du progrès, et puis même, je dirais même du socialisme. Voilà. Oh là là. Alors là, ça, je vais dire. Oh, oh là là. Voilà
1: là. là là. Tu tu dis des gros mots là. Tu dis
2: ouais, des est gros mots. Gros. Et en fait, un socialisme au service des des travailleurs, puisque euh, bah en France, quand on regarde euh, la majeure partie de la population, elle est du monde, issue du monde du travail. Elle mmh. appartient au monde mmh. du travail. Et là, on parlait de valeur ajoutée et de richesse. Le produit intérieur brut, il est fabriqué par des gens qui travaillent et pas uniquement des rentiers ou des actionnaires et pas uniquement des holdings euh, de, de, de l'étranger. Voilà,
1: je crois que en tout cas là nous n'avions aucun actionnaire et aucun rentier. Donc on a eu un beau débat. Merci merci à toutes et tous d'avoir participé à ce à ce long débat. Et puis nous on va finir Nicolas tous les deux avec humour et joie de <rire> se réjouir de ce débat. Merci à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Bonne
3: invitation,
1: au revoir merci à vous et merci, merci. au revoir au
3: revoir, au revoir. Ouais.
1: salut tout le monde merci Olivier et eh bien dis donc euh, belle euh, belle émission quand même là bon ça a duré un petit peu hein, comme on le disait tout à l'heure ça a duré un petit peu mais euh, pas mal d'interventions très intéressantes et là on touche quand même un sujet alors on parle des étudiants mais en fait
2: euh, pas que quoi Effectivement. Je crois qu'on éclaire euh, un véritable problème de société. C'est ça. Et les, les réformes, les rustines, euh, les, les lois spectacle, bavardes, mm. euh, qui sortent régulièrement, eh ben, on a bien compris que ça ne va pas suffire. Mm. puisque lorsque nous parlions de l'alimentation, l'accès à l'alimentation, mm. et de tout le système qui se fait autour de la maldouche, mm. qui, qui, qui finalement c'est la malbouffe qui finançait les étudiants, c'est ça qu'on comprend. C'est ça, et, et, qui, et qui
1: profite alors que... Euh, qui qui finance les étudiants, alors déjà avec des salaires indignes, et en plus, il y a euh, des, euh, des aides qui viennent, enfin, Olivier nous l'explique bien, qui fait que du coup, ça, ça, ça compense euh, une sorte de salaire, enfin, bon, c'est pas énorme non plus pour les étudiants, et donc ils en profitent. Alors, la malbouffe profite de tout ça, nos étudiants vont pas bien, euh, ils, ils ont des salaires de merde, euh, euh, dans des métiers euh, pas terribles, euh, et, 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 et en plus... Euh, euh, bah, ils sont obligés de bosser euh, pour euh, pour étudier bon ce qui a été relevé bon Alexandre nous a dit que bon aussi travailler en même temps que faire des études c'était aussi bénéfique oui dans
2: sa filière hum. évidemment et en fait tous les modèles sont possibles mais par contre je crois que les propositions à la fois d'allocation euh, social à l'enfant mmh. et aux jeunes mmh. et de sécurité sociale et de l'alimentation on voit bien ce sont des propositions qui convergent, oui. et eh bien ces propositions révolutionnaires euh, elles sont à même de transformer la société parce qu'on aura forcément une mmh. autre jeunesse oui. plus autonome, plus responsable mmh. qui arrivera, Exactement. qui aura des outils en main pour construire l'avenir leur avenir et le nôtre parce que c'est eux qui nous géreront quand on sera vieux, hein, ah oui. en maison de retraite. Oui, ah oui, c'est pour bientôt, hein, quand même. Eh <rire>
8: oui. Oui. oui.
1: Non, c'est important de voir que par le prisme de de, de la jeunesse d'aujourd'hui, euh, des étudiants d'aujourd'hui, euh, qu'ils soient euh, voilà en, en apprentissage ou pas, euh, on, on, on voit que ce, ce système, cette société, ne va pas. Voilà, et elle ne va pas que pour les étudiants, elle va pour l'ensemble de la société et que nous avons des solutions, euh, voilà, on l'a évoqué euh, à l'UFAL, voilà, Olivier en parle, Philippe euh, parle aussi euh, de différentes solutions, euh, Mathieu, euh, donc on a on a des solutions, euh, bon, il
2: manque plus qu'à aller chercher les moyens quoi les moyens et, et évidemment on comprend bien que c'est euh, euh, réinstituer la République, hum. euh, la liberté, la fraternité et l'égalité et, et la démocratie
1: parce que à chaque fois dans, à chaque fois qu'ils ont euh, qu'ils qu nous expliquent différentes euh, dispositifs qui pourraient être mis en place à chaque fois il est question on revient vers les citoyens c'est-à-dire que euh, on revient vers les citoyens et ça, ça doit, il y a quelque chose de démocratique. Donc c'est quand même pas mal. Ah
2: oui, ça prouve bien aussi que les euh, solutions autoritaires qui se dessinent, il hein, y en a une chaque semaine, bon, elles vont, elles ont, elles ont, elles ont leurs limites et elles sont euh, mal comprises, mmh. mal perçues. Mmh. Et forcément, il y aura le retour du bâton et, et nous nous serons là avec euh, des propositions. Ce -là.
1: Tu sais, en cette période-là, on est au mois de mars. Moi, tout ça, tu sais, ça me fait, ça me fait repenser à la commune, quoi. Quelque part, euh, tu te rends compte, il y a 150 ans, ils avaient déjà pensé à pas mal de choses dont on parle aujourd'hui.
2: Tout à fait, tout à fait. Et c'est l'occasion de, de s'en inspirer mm -hmm. et de réussir d'aller plus loin parce que les tiers et les versaillais on n'en manque pas ah non on en a d'ailleurs ils nous insultent alors bon, ça on sait depuis la dernière émission que on est des gentils garçons donc avant de raser euh, le sacré cœur euh, on mettra un petit peu de temps mm -hmm. mais euh, enfin ça fera un super euh, parc d'attractions oui ah oui il y a de la place quand même il y a de la place bon et alors qu'est-ce qu'on va avoir dans Ufal Info bientôt alors là, le prochain l'info il faut se précipiter. Euh, C'est un, un numéro spécial Made in France. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur la relocalisation de l'économie, mmh. la réindustrialisation de la France et pas à n'importe quel prix, puisque... Il y a un texte d'Olivier Nobile qui explore euh, tous les avantages mmh. et aussi les écueils possibles du mal in France. Euh, on a un, un, un article de, de notre chroniqueur de, de l'Aïcidat sur l'Aïquino, mmh. euh, Alain de Fromont, sur le cinéma français. Mmh. Il explique comment la spécificité culturelle française en fait, a, a, a une, une utilisation universaliste. C'est-à-dire que le cinéma français, bah maintenant grâce à lui, nous le savons, mmh. euh, il, il, il permet à tous les cinémas mondiaux de faire autre chose que le Netflix quoi hein, voilà euh, ensuite il euh, y a un article d'une avocate qui parle de la souveraineté juridique et elle, elle dit si, il faut qu'on qu voit les choses parce que ouais. euh, si ça continue le, le la, la loi ne sera plus euh, dite au nom du peuple puisque ouais. euh, la loi se fait ailleurs Mmh. Et, et enfin, on a aussi un article d'un syndicaliste paysan euh, qui euh, nous parle de la filière fruits et légumes. Mmh. Alors moi, c'est l'article qui m'a le plus désespéré parce que euh, bah, l'agriculture telle qu'elle est faite dans le cadre européen mmh. et libre-échangiste mondial oui. euh, tue euh, actuellement euh, nos, enfin, les paysans français et même nos, nos agriculteurs industriels, mmh. euh, très concrètement. Ah oui. Bientôt, on n'aura plus que des friches en France. Ah ouais. Ou des, ou des terres euh, louées aux Chinois. D'accord. Et donc, euh, nos fruits et légumes euh, viendront d'autres pays euh... Tout à fait. C'est ce qui est en train de se passer.
1: D'accord. Donc, on aura du bio euh, d'Amérique du Sud euh, ou du bio euh, centrafricain
2: euh, oh, bah, Pas si loin. Hein. Il, il en parle. Mmh. Parce qu'en fait, il y a du bio d'excellente qualité qui vient du Maroc et d'Espagne. Ouais. Euh, il faut reconnaître que le, le travail peut être bien fait. L'Espagne, qu'on critique, euh, bah, s'améliore tout de même parce qu'elle a bien compris comment fonctionnait l'Europe. Mais par contre, ce que j'ai découvert en, en discutant avec ce camarade paysan, c'est que dans le Maghreb, ils ont créé des lois protectionnistes qui sont protégés mmh. leur agriculture, à la fois au Maroc comme en Algérie. Et nous, par contre, dans les traités européens dans lesquels nous sommes, et les traités libre-échangistes mondiaux, notamment celui qui vient d'être signé avec le Brésil, mmh. grâce à Macron, eh bien, euh, on peut pas protéger notre modèle social et notre modèle d'agriculture pesticides.
1: Ah ouais, c'est bien malheureux, c'est bien malheureux qu'on ne on puisse pas faire tout ça. Enfin, qu'on ne puisse pas. Si, on peut le faire. Il faut reprendre le pouvoir.
2: Alors, Ufane Info, il faut s'abonner. C'est 16 euros par an. Hmm. 4 euros, euh, le numéro. C'est moins cher par électronique. Mais enfin, il faut s'abonner. Et il y a une nouvelle revue oui. semestrielle. 200 pages, 11 contributeurs. cause, cause républicaine. Causes « Cause républicaine euh, ». Et ça, c'est euh, c'est un petit manuel mmh. du combattant républicain en trois parties. Il y a une explication de mots. Mmh. Il y a ensuite des articles de fond et ensuite des, des, des textes historiques. Alors, mmh. c'est fait en partenariat avec les éditions matériologistes, Donc, c'est un bel ouvrage. Mmh. Euh, là, il faut absolument se précipiter euh, dès que vous allez écouter cette émission, il faut aller sur le site internet UFAL.org, souscrire 15 euros au lieu de 20 pour le premier numéro.
1: Tu m'en as mis un de côté, tu me l'as dédicacé Évidemment. Ah, merci. Wow, si tu, es la,
2: tu es le premier à qui j'ai pensé. Ah,
1: merci Nicolas. Merci. Voilà. Donc, comment on fait pour le commander On va sur le site internet
2: Alors, on va sur le site internet où on écrit à Lufal. Mmh. Et euh, on donne son petit pécule de 15 euros au lieu de 20.
1: D'accord. Bon, bah les gens qui vont écouter euh, le podcast, euh, ils vont retrouver euh, facilement euh, le, le lien euh, du site internet de lufal.org. Et puis, euh, puis voilà, ils vont se balader sur le site et ils vont trouver assez rapidement. Tout à fait. Bon, Nicolas, merci. Merci Franck. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.
2: Oui, la prochaine émission, ce sera certainement sur l'égalité. Ah,
1: alors, vaste sujet, très bien. Bon, à bientôt. Salut Nicolas. À bientôt Franck. Au revoir tout le monde.
0: Au revoir. L'UFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société.
5: J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent.